Oke, selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, selamat siang. Selamat datang dalam Dynamics Education Webinar How to be a Proactive Educators and Why It Matters. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi nih ya kepada Bapak-Ibu. Saya Inga sebagai host yang akan mendampingi Bapak-Ibu dalam webinar hari ini. Kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yuliana sebagai Practice Coordinator di Dynamics Education. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi selama sesi webinar kali ini. Nah, selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share daripada peserta. Bagi Bapak-Ibu nanti ingin memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom chat dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya jawab. Kami juga merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi. Nanti Bapak-Ibu juga bisa mendengarkannya kembali melalui Dynamics Webcast. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita simak dulu profil Dynamics berikut ini. Nah, Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit pertama kalinya tahun 1991. Di usia ke-29 tahun ini, Dynamics telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dynamics berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, fitness mass skill, human capital system, dan education. Dunami sebagai partner resmi lisensi Franken Coffee di Indonesia, nah berkaitan dengan hal lisensi, memang Bapak-Ibu untuk tidak melakukan screen capture dan screen recording materi webinar kali ini, tapi Bapak-Ibu boleh menyiapkan pensil dan note-nya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang Bapak-Ibu dapatkan di sesi hari ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan inilah beberapa klien dari Dynamics Education. Nah, hari ini Bu Nina akan berbagi bersama kita bagaimana menjadi seorang educator yang proaktif. Kepada Bu Nina, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Inga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat. Uh, itu paling penting ya, sehat walafiat, tetap penuh semangat untuk menginspirasi seluruh siswa yang ada di Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Uh, hari ini seperti tadi sudah disampaikan, hingga kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih, bagaimana sih kita bisa jadi pendidik yang proaktif, dan kenapa hal itu menjadi penting nih. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, tadi hingga sudah menyampaikan sedikit ya, Nah, perkenalkan nama saya Nina Yuliana, hari ini yang akan uh, nemenin Bapak Ibu nih ngobrol bersama Karena ngobrol bersama nanti kita akan uh, tekokan ya harapannya ya Bapak Ibu uh, Saya sebagai Practice Coordinator Franklin Coffee Education Nah karena kita 45 menit nih paling enggak kan kita tahu nih agendanya kita hari ini apa aja Yang pertama kita akan bahas kenapa sih penting untuk jadi pendidik yang proaktif Nah, pasti Bapak-Ibu udah ada kebayang dong, kenapa ya kita jadi harus jadi pendidik yang proaktif, kenapa penting. Nah, yang kedua aja, kita akan bahas paradigma proaktif itu kayak apa. Yang ketiga, kita akan bahas bagaimana kita untuk bisa jadi pendidik yang proaktif. Nah, terakhir kali, untuk terakhir agenda terakhirnya tuh harapannya kita bisa tanya jawab atau saling berbagi. Nah, karena ini momen kita untuk momen saling belajar. Saya juga tentunya berharap bisa belajar banyak dari Bapak Ibu yang sehari-hari sudah 
uh, ketemu siswa, ketemu orang tua, pasti pengalamannya lebih banyak lagi. Ya, oke Bapak Ibu kita masuk dulu di agenda pertama nih. Mengapa sih penting untuk jadi pendidik yang proaktif? Nah, karena ada kata proaktif, kita mungkin bahas dulu dasarnya dulu nih proaktif. Lawannya proaktif, kalau kita lihat di kampus tuh lawannya proaktif tuh reaktif. Nah, kalau menurut Inga sendiri, kalau proaktif tuh yang kebayang apa enggak? Kalau dengar kata proaktif gitu. Kalau aku dengar kata proaktif, pasti aku ingat adalah kita bisa mengendalikan diri sendiri, Bu Nina. Bisa mengendalikan diri sendiri. Diri sendiri. Oh, proaktif tuh orangnya bisa mengendalikan diri sendiri gitu ya. Betul. Oke. Kalau reaktif enggak? Nah, kebalikannya Bu Nina, kita dikendalikan oleh orang lain atau mungkin dengan situasi yang ada gitu. Ya, itu lawannya ya. Lawannya. Oke. Lawannya uh, proaktif. Kalau proaktif dia bisa mengendalikan, kalau reaktif ya. dia dikendalikan. Benar banget, enggak. Jadi kalau kita lihat secara umumnya proaktif itu Bagaimana kita mengambil tanggung jawab atas hidup kita? Jadi kita mengendalikan hidup kita. Nah itu proaktif gitu ya. Kalau melihat di kamus tuh mengambil inisiatif, bersikap lebih aktif. Oh, kalau kita lihat di kamus, kalau secara umum benar tadi kata Inga. Oh kalau orang yang proaktif tuh orang yang uh, dia mengendalikan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, contohnya apa nih kalau proaktif? Misalnya ketika awal hmm, mulai pandemi tuh di bulan Maret ya, bulan Maret ketika awal mulai pandemi, kalau guru-guru yang proaktif, pendidik yang proaktif pasti dia sudah, oke okay, apa yang bisa saya lakukan ya dengan kondisi kemungkinan siswa akan belajar di rumah. Oh berarti saya harus mulai cari nih tips-tips mengajar online karena bisa jadi harus ngajar online. Atau oh saya harus mulai belajar. memberikan tugas via uh, tools-tools online. Nah, jadi nggak nunggu, dia langsung cari cara. Kenapa? Karena dia tahu, dia bertanggung jawab atas hidupnya, dia bertanggung jawab atas perannya sebagai pendidik. Nah, tadi kalau kata Inga, reaktif. Reaktif itu dia dikendalikan lawannya ya. Kalau kita lihat benar banget nih Inga, reaktif itu dia reacting to events or situations Rather than acting first. Jadi dia nunggu ada situasi, dia bereaksi. Daripada melakukan yang namanya antisipasi. Jadi orang reaktif cenderung dia tidak antisipasi. Nah, contohnya kalau kita ingat lagi ketika masa awal mau PJJ, orang reaktif. Ketika dengar keputusan nih, wah harus belajar PJJ. Dia bereaksi atas kondisi itu. Ah, jadi lebih susah nih pada lesson plan udah disiapin belajarnya langsung ternyata harus bikin online waktunya lebih pendek nah, dia bereaksi instead of antisipasi nah itu tadi kalau kita bicara uh, definisinya ya Bapak Ibu proaktif dan reaktif nah kalau kita sudah tahu nih apa sih proaktif apa sih reaktif sekarang saya mau ajak nih Bapak Ibu melihat Beberapa berita yang mungkin Bapak-Ibu juga sudah baca nih. Kita lihat sama-sama ya Bapak-Ibu ya. Yang pertama kita lihat nih. Berita pertama ini saya ambil dari uh, ini ya. Berita apa liputan 6. Nah liputan 6 online. Di situ judul beritanya sekolah 
tatap muka 2021. Nah, bisa buka 2021. Nadim Makarim, bila tidak nyaman, siswa bisa PJJ. Nah, di tempat yang lain, ada berita juga nih resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh tentukan izin pembelajaran tatap muka. Wah, ini katanya kita boleh buka. Tapi nanti ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, ada berita lagi nih. Cemaskan corona, orang tua was-was jika sekolah kembali dibuka. Nah, sekarang salah satu pemegang kepentingan ya, pemegang uh, stakeholders yang ada di sekolah mencemaskan nih kalau uh, masuk. Nah, membaca berita-berita ini kira-kira Bapak Ibu tanggapannya gimana nih? Kalau Inga sendiri enggak, misalnya nih, Inga nih dapat berita. Eh, Inga kan adiknya ada yang masih sekolah ya, ya kan? SMP, betul. SMP. <laughs> Dengan berita ini gimana nih, Inga? Kalau Inga sendiri, tanggapannya enggak? Kalau aku sama mamaku kalau lagi dengar berita ini ya, Bu Nina. Satu sisi memang sebagai orang tua, mudahlah kali ya, Bu Nina. Anaknya sekolah di rumah, PJJ, main gadget, gitu kan. Tapi... Satu sisi kalau memang harus ke sekolah, nah khawatir juga Bu Nina. Jadi sebenarnya gambling nih udah serba salah jadinya orang tua ya. Itu sih kalau tanggapan orang tuaku nih. Iya ya, jadi pengennya sih anak, apalagi yang remaja ya, pengennya anak daripada di rumah, ya udahlah sekalian sekolah aja deh. Daripada, daripada megang HP terus iya. Bu Nina. Kelihatnya matanya dengan depan HP terus ya. Iya. Tapi tetap was-was. Nah, ini kan kondisi yang uncertainty nih. Kita serba belum pasti ini kondisinya. Bisa jadi sebagai orang tua, kita ya udahlah nak di rumah. Anaknya merasa yang udah remaja, teman-teman kok masuk. Nah, itu tadi hingga dari kacamata orang tua ya hingga ya. Kacamata orang tua yang adiknya nih sekolah PJJ. Nah, sekarang kalau kita nih dari pihak sekolahnya, ya kita dari pihak sekolahnya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat dulu reaksi kita kalau ada tantangan itu sebagai pihak sekolah. Kalau kita memilih bersikap reaktif, kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang pertama nih kalau kita reaktif, kita apatis. Tadi kita lihat ya, reaktif itu kita dikendalikan kalau kata Inga, dikendalikan keadaan. Kita jadi apatis nih Bapak Ibu. Ya udah deh. serah deh sekolah maunya gimana atau kita nunggu saja ya udah orang bukan ranahnya kita biarin aja sekolah nentuin kita mah ikut aja atau kita cuek udah biasa berubah kayak gini cuek aja ntar juga berubah lagi atau kita pesimis nah, kebayang nih pasti nih kalau bener-bener nih masuk nih komplain orang tua bakal banyak Saya bulak-balik dihubungin. Miss, kenapa ya anak saya pulang sekolah batuk-batuk? Miss, kok anak saya pulang sekolah tadi demam ya? Ada apa ya? Dia bawain sama siapa ya? Wah, kita langsung kebayang gitu. Akhirnya kita ngomong ini sama rekan sekerja. Bener gak Inga ya? ya? Jadi orang tua jadi dicobel ya Bu Nina. Jadi khawatir juga anaknya di sekolah. Jadi kayak agak menyalah, takutnya menyalahkan sekolah kalau anaknya sakit ya Bu Nina. Iya, benar. Jadi kemungkinan itu, waduh, orang tua nih bakal begini nih. Nah, kalau kita memilih reaktif, tadi ya bereaksi, bereaksi atas apa yang terjadi, nah ini yang akan kita lakukan. 
Kalau ini yang kita lakukan, apa sih dampaknya kalau kita bersikap reaktif tadi? Menurut Bapak Ibu nih, kira-kira kalau kita bersikap reaktif seperti tadi tuh, ya tadi apatis, pesimis, cuek, terus kita sibuk akhirnya ngobrolin sama rekan sekerja kita, kira-kira dampaknya apa sih? Dampak buat siswa, dampak buat kita, kira-kira apa dampaknya? Boleh sharing dong Bapak ya, Ibu? Silahkan Bapak Ibu boleh sharing kolom chat. Nah nanti kita bisa diskusi nih Bapak Ibu. Apa dampaknya jika kita bersikap reaktif? Okay, Atas tantangan-tantangan tadi ya. Tantangan tadi yang benar apatis, jadi ngomongin kerekan sekerja. Okay. Kira-kira dampaknya Bapak apa Ibu? nih? Buat siswa atau buat kita sendiri atau buat sekolah. Nah, kira-kira apa ya dampaknya? Boleh di-share Bapak-Ibu? Mungkin masih lagi ngetik ya Bu Nina. Ya. <laughs> Belum muncul di kolom chat kita. Hmm. Kalau menurut Inga kira-kira, hmm. kalau tadi ya, apatis, terus cuek, terus cenderung pesimis, kira-kira. Dampaknya apa nih kalau... Dampaknya itu. Ah, oh, ada nih. Itu... Halo? Oke, nah dampaknya ini berarti pasti akan berpengaruh ke pembelajaran ya Bu Nina? Ya, benar banget. Berpengaruh ke pembelajaran. Karena namanya kita guru ya. Kita yang nyiapin itu semua Betul. pembelajaran buat siswa. Nah, Siswanya. kalau kita pesimis, kira-kira ke bawah nggak tuh nggak? Nah, iya, nanti anaknya ikutan pesimis juga. Kalau nanti gurunya negatif, anaknya juga nanti ke bawah orang negatifnya Bu Nina. Benar banget, thank you Inga, benar banget. Sambil tunggu jawaban kita lihat dulu ya nih. Kalau kita bersikap reaktif, apa sih yang terjadi? Yang pertama pasti mempengaruhi mood kita. Tadi cara kita, tadi Inga udah bilang kalau kita negatif ya akan mempengaruhi kita juga jadi negatif, kita pesimis. Akhirnya ngajar, ya udah deh, kita jalanin seadanya aja tuh nanti juga bakal berubah lagi. Nah, gitu jadinya. Nah. Akhirnya tadi mempengaruhi nih kita ketika ngajar biasanya semangat akhirnya jadi kita nggak semangat. Biasanya kita sama siswa tanggap, responsif, ramah akhirnya karena kebawa tadi kita karena kita reaktif kebawa itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya kebawa ke dalam pembelajaran kita. Terus kita jadi pasif, ya udah terserah deh. Nunggu aja sekolah. Secara nggak disadari ini akan bawa pesan negatif. Orang akan lihat bahasa tubuh kita cara kita menjawab bahkan raut wajah itu akan kelihatan nah ini akan ditangkap oleh siswa-siswa kita akhirnya komunikasi pada stakeholders juga jadinya bisa nggak efektif kenapa karena kita ngerasa ini bukan di ranah kita kita nggak bisa melakukan apa-apa orang tua nanya nih miss mau nanya dong kira-kira keputusan sekolah terkait keputusan empat menteri itu kira-kira gimana ya Waduh bu, saya juga nggak tahu bu, saya juga masih nunggu nih, nggak ngerti kenapa jadi berubah-ubah ya, padahal kan masih belum jelas. Nah, jadi nggak efektif. Ya. <laughs> Malah jadi nah. jangan kita jadi curhat nih orang tua ya. <laughs> Terus siswa dan orang tua jadi sulit dapat informasi yang jelas. Kalau udah kayak gini apa nih dampaknya buat kita? Nah. Ini juga ada jawaban nih Bu Nina dari oh, ya dari Bu Laurin. Dampaknya bagi guru bisa menurunkan semangat mengajar dan bisa melemahkan teman guru yang lain. Nah, kemudian dari Bu Dona nih satu lagi dampaknya kita jadi nggak prepare dadakan. Nah kalau kita proaktif kita jadi berpikir preparation yang mau kita siapin untuk tetap muka. 
prosedurnya juga sesuai dengan prokes. Iya. Ada juga nih ya dari Bu Sandy ya, komunikasinya jadi nggak lancar, timbul masalah baru. Oh, Benar iya. banget timbul masalah baru. Orang tua yang tadinya nggak niat apa komplain ke kita jadi komplain, jadi komplain. kita nggak jelas. Dan ini benar banget tadi, bisa melemahkan teman guru yang lain. Yang harusnya kita punya peran menyemangati, jadi melemahkan. Nah, jadi kemana-mana nih emang dampaknya. Tadi, kita nggak prepare jadinya, kalau kata Bu Dona. Tapi kalau kita proaktif, harusnya kan kita prepare. Kalau kita reaktif, jadinya kita nunggu, nggak prepare, dadakan. Dampak-dampak itu akhirnya apa? Tadi, pembelajaran nggak optimal, citra yang muncul jadi negatif, kitanya juga Jadi kesannya nih guru kok nggak ready gitu, jadi citra negatif dan kita jadi nggak jadi teladan. Adik bisa mempengaruhi guru yang lain juga, mempengaruhi siswa. Nah ini akan berbeda tadi kalau kita memilih untuk proaktif. Ketika kita memilih proaktif tadi, ketika dengar kabar kita bisa tahu apa yang bisa saya lakukan ya dengan peran saya sebagai guru. Oh ya saya harus prepare tadi kata Bu Dona ya. Oke, okay, jadi dia mempersiapkan diri. Maka kalau kita bersikap proaktif, kita tahu apa yang kita lakukan nih. Coba tanya deh, kayaknya saya punya rekan di Singapura deh. Anaknya itu berarti sekolahnya udah buka belum ya? Saya coba tanya, dia cari tahu. Sekolah-sekolah lain yang sudah mulai buka di negara-negara lain itu apa sih yang dilakukan? Apa sih yang harus diantisipasi? Kira-kira langkah pertama bagaimana? Pola komunikasi ke orang tuanya bagaimana? Kami menjaga anak-anaknya harus gimana? Akan cari tahu tuh beberapa waktu lalu misalnya kita bi, kita lihat ada info oh kalau di daerah Jerman di negara Jerman ini begini-begini nih prosesnya oh kalau di Jepang begini dia akan cari tahu setelah tahu oh ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan nah akhirnya apa dampaknya? kita bersikap proaktif. Yang pertama, mood kita jadi positif. Kita tahu, oh di sana juga udah dibuka. Tapi harus prepare, 1, 2, Lalu kita proaktif tadi, cari informasi, kasih usulan. Dengan begitu, orang akan lihat, oh kita kasih pesan positif. Kita sebagai guru, yakin kok dalam kondisi apapun, kita bisa memberikan yang terbaik. Dan pasti kita memikirkan yang terbaik buat siswa kita. Sehingga komunikasi juga bisa efektif dengan stakeholders. Orang tua nanya, gimana Miss sudah ada keputusan? Ya Bu, ini masih dalam proses penggodokan karena kami lagi mencoba komparasi dengan beberapa sekolah di luar negeri dan dengan sekolah-sekolah lain di sekitar sekolah kami. Mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini Bu, kami update dulu. Kenapa? Karena dia proaktif cari tahu. Nah, akhirnya apa? Orang tua dan siswa bisa dapat informasi yang jelas. Tadi dampak positifnya, pembelajaran optimal, citra kita jadi positif, dan kita bisa jadi teladan buat anak-anak, buat rekan kita. Gitu Inga, ternyata besar ya enggak? Pengaruhnya ya enggak? Ya, jadi dari hal kecil ternyata proaktif ini bisa menimbulkan banyak ini juga ya Bu Nina, ya, dampak positif negatifnya ya Bu Nina. Benar, jadi kalau kita proaktif dampaknya bisa ke siswa. Bisa ke orang tua, bisa ke nama baik sekolah, bisa ke semangat rekan kerja, dampaknya kemana-mana. Makanya kalau kita bisa bilang di sini, being a proactive educator matters. Penting ternyata untuk bisa menjadi pendidik yang proaktif, karena dampaknya kemana-mana. 
gitu. Nah, nih enggak kita udah tahu ternyata penting loh untuk jadi pendidik yang proaktif. Nah, untuk bisa jadi pendidik proaktif, kira-kira apa dulu sih yang perlu kita lakukan? Menurut hingga hmm. nih kita perlu melakukan apa dulu nih hingga? Untuk menjadi proaktif yang harus kita ubah pertama kali itu adalah menurutku paradigma di Budina. Karena kalau misalnya kita nggak uh, nggak punya paradigma tidak berubah gitu ya paradigma tetap mau jadi reaktif atau misalnya mau tetap ngikutin uh, banyak hal-hal yang negatif juga. Jadi kita nggak akan jadi uh, proaktif Budina. Jadi menurutku paradigma dan mindset ini sangat penting untuk awal mula kita menjadi uh, educators yang proaktif. Gimana Budina? Benar banget ya, <laughs> karena memang ya segala sesuatu tuh perilaku pasti dimulai dari mindset ya Kalau ya. mindsetnya tadi katanya enggak, kalau mindsetnya dia reaktif, nunggu, ya maka perilakunya jadi nunggu Tapi kalau mindsetnya proaktif, dia, maka dia perilakunya jadi proaktif Thank you Inga, nih kita berarti masuk nih ke agenda kita kedua, paradigma proaktif Tadi Inga udah bilang maka kita perlu geser paradigma reaktif, paradigma nunggu, paradigma jadi korban, menjadi paradigma yang proaktif. Apa sih paradigma proaktif? Pertanyaannya jadi itu ya. Karena tadi kan kita udah lihat, proaktif itu sendiri kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau, kalau kita lihat ya definisi, orang yang beraksi, mengambil action duluan, gitu, bersifat prepare, Jadi dia bukan repair tapi prepare. Nah, maka di sini kalau kita lihat di paradigma proaktif tuh saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Nah, ini paradigma yang dimiliki oleh orang proaktif. Kenapa sih dia mau cari tahu? Kenapa sih dia berusaha berpikir positif? Karena dia tahu ketika saya berpikir negatif mempengaruhi mood dan itu saya nggak bertanggung jawab dong atas kebahagiaan saya. Nah, maka dia tahu kalau saya bahagia itu saya nentuin. Saya sukses, saya yang nentuin. Nah, dengan paradigma ini kira-kira apa saja sih ciri-ciri orang yang proaktif? Nah, kalau dia tahu Dia itu bertanggung jawab terhadap hidupnya, kesuksesannya, kebahagiaannya. Cirinya apa orang yang proaktif? Yang pertama sekali nih Bapak Ibu, orang yang proaktif pastinya dia orang yang berdaya. Dia tahu dia mampu melakukan sesuatu. Saya bukan korban. Saya bisa melakukan sesuatu. Ya, dia berdaya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, dia tahu bahwa Dia mampu melakukannya. Yang berikutnya, dia akan mengambil tindakan. Dia nggak akan nunggu. Uh, kalau bahasa Inga tadi, nggak nunggu diberi tindakan. Nggak <laughs> nunggu dikendalikan. Dia mengambil tindakan karena dia tahu, saya harus mengendalikan. Ini kan hidup saya. Ini kan kebahagiaan saya. Ini kan kesuksesan saya. Nah, apalagi, ciri orang proaktif. Yang ketiga, dia akan jadi subjek. Bukan objek. Misalnya nih, tadi, oh iya, mau memulai pembelajaran jarak jauh. Oke, saya tidak akan menunggu diminta kepala sekolah untuk belajar tips-tips PJJ. 
tapi saya memilih untuk mencari tahu lebih dulu. Dia jadi subjek. Saya memilih untuk mencari tahu tips-tips belajar mengajar PJJ. Kalau dia jadi objek, kepala sekolah meminta saya nah, untuk belajar tips-tips bela- mengajar lewat PJJ. Nah, itu kan kelihatan bedanya. Kita jadi subjek, kita bukan objek. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang proaktif. Dia berdaya, dia mengambil tindakan dan dia bukan jadi uh, dia jadi subjek, bukan jadi objek. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri ini, kita udah tahu nih, berarti saya harus jadi orang yang berdaya dong. Berarti saya harus ngambil tindakan dong. Berarti saya harus jadi subjek dong. Nah, setelah kita tahu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita sebagai pendidik jadi pendidik yang proaktif tadi. Kira-kira apa nih enggak nih? Kita udah tahu nih. Kita udah tahu nih kita sudah harus berdaya, mengambil tindakan, kita jadi subjek bukan objek. Apalagi ya yang bisa kita lakukan supaya kita jadi pendidik yang proaktif. Ya, Bu Nina, udah kedengeran? Udah, sip, kedengeran. Oke. Okay. Ya, uh, kita harus banyak inisiatif juga ya, Bu Nina, ya, kalau kita mau jadi uh, orang yang proaktif, ya. Bener banget, kita harus banyak inisiatif untuk jadi orang yang proaktif, banyak cari tahu, ya. Nah, setelah kita udah tahu nih, untuk bisa berdaya, ngambil tindakan, kita jadi subjek. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik kita yang ketiga. Gimana sih kita jadi pendidik yang proaktif? Tadi kan kata Inga kita udah perlu geser nih paradigmanya nih, ya. Dari paradigma reaktif kita geser ke paradigma proaktif. Yang tadinya kita jadi korban sekarang kita geser bahwa kita berdaya. Nah, setelah itu apa sih yang perlu kita lakukan? Kita uh, uh, ada tips-tips nih di agenda uh, ketiga untuk kita jadi pendidik yang proaktif. Yang pertama sekali kita gunakan bahasa proaktif. Kenapa sih pakai bahasa proaktif, Bu? Karena yang namanya pendidik pasti selalu berkomunikasi ya, Inga ya? Ya, kan kalau misalnya karena kalau misalnya tapi kadang kita sulit juga ya, Bu Nina ya untuk menggunakan bahasa proaktif ya kalau misalnya kita belum terbiasa. Nah, nah itu mungkin Bu Nina ada tips gak gimana kalau kita tuh bisa bisa membiasakan diri menggunakan bahasa proaktif. Bahasa proaktif ya. Benar ya. banget tuh, Inga. Karena tadi ya, kita baru mulai menggeser nih bahasa reaktif menjadi bahasa proaktif kan. Paradigmanya baru digeser. Maka kita perlu nih menggunakan bahasa proaktif. Kita bahas dulu nih sebelum tadi pertanyaan Inga. Gimana sih kita untuk bisa terus menggunakan bahasa proaktif? Bahasa proaktif itu kan bahasa yang memberdayakan. Memberdayakan kita yang ngomong, memberdayakan orang yang mendengarkan. Cirinya bahasa proaktif itu tidak akan menempatkan diri kita jadi korban. Nah, contohnya bahasa yang menempatkan diri jadi korban atau bahasa reaktif tuh. Misalnya nih ya contohnya, wah nggak tahu saya cuma disuruh itu <laughs> jadi korban dia cuma disuruh korban apa korban disuruh kan gitu kan atau Ya, kita udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi nih. Nah, itu bahasa yang menjadikan dia nggak berdaya, jadi korban. Ya udah deh, nggak ada jalan lain. Nah, kan dia terpaksa. Itu bahasa-bahasa yang reaktif. Nah, 
gimana sih bahasa-bahasa itu kita geser jadi bahasa yang proaktif. Misalnya, kalau tadi katanya, saya cuma disuruh, misalnya tadi ya, ada rekan nih, rekan kita nggak hadir. Kita disuruh nih sama kepala sekolah untuk gantiin rekan kita. Kalau orang yang reaktif jawabannya, ya udah deh, namanya juga pegawai cuma disuruh. <laughs> memberdayakan nggak? Jadi nggak memberdayakan. Nah, kita ganti bahasanya. Saya memilih untuk menggantikan rekan saya. Karena saya, saya tahu, saya pendidik, dan saya tahu saya punya peran memberikan pendidikan buat siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Maka saya memilih untuk menggantikan rekan saya. Nah, beda kan? Yang satu jadi korban, yang satu enggak gitu tuh enggak. Jadi kalau kita ngomong itu juga jadi seakan-akan memberikan uh, apa ya Bu Nina uh, energi positif ke dalam diri kita juga ya Bu Nina ya dengan menggunakan yeah. bahasa proaktif itu ya. Bener banget. Pernah dengar kan katanya ucapan kita adalah doa. Nah yeah. ini nih ini terbukti di sini. Seperti tadi misalnya, wah. Udah nggak ada jalan lain. Nah, itu kan kayak dia udah mentok. Tapi kalau orang yang proaktif, yuk kita lihat opsi-opsi. Even yang tersulit, kita lihat nih opsi apa yang bisa kita lakukan. Lalu kita diskusikan opsi terbaik buat kondisi ini. Nah, itu jadi berbeda. Makanya yang pertama sekali untuk kita bisa jadi pendidik yang proaktif, kita pilih bahasa-bahasa proaktif. Bahasa-bahasa yang memberdayakan kita. Ya udah deh keputusan menteri gitu. Nah, itu bahasa yang reaktif. Kalau bahasa proaktif, oke, okay, pasti menteri sudah memikirkan yang terbaik. Tinggal bagaimana kita cari yang terbaik juga buat siswa dan orang tua. Pasti ada jalannya. Nah, itu bahasa yang memberdayakan. Nah, ketika kita sebagai pendidik, kita sudah menggunakan bahasa proaktif secara nggak sadar, secara sadar dan tidak sadar sih ya, sadar dan tak sadar karena sudah sering digunakan bahasa-bahasa proaktif itu Kedepannya kita akan mampu mengkomunikasikan nilai diri dan potensi siswa dengan sangat jelas. Kenapa? Karena sebagai pendidik yang proaktif, kita akan lihat siswa kita. Pasti setiap siswa kita punya plusnya, punya potensinya, punya nilai dirinya. Saya mau perhatikan ah si A, si B, si C di pekan ini. Nanti minggu depan saya mau perhatikan lagi yang D, E, F. Nah, kita, kita siapkan agendakan untuk melihat potensi-potensi dan mengkomunikasikannya. Contohnya nih, misalnya kita lihat siswa kita saat bikin presentasi pada saat PJJ itu presentasinya keren banget. Ada animasinya, kontennya bagus, dari desain juga keren. Kita bisa bilang, ah, kamu sepertinya sangat terampil ya menggunakan PowerPoint dengan segala atribut-atributnya. Sepertinya kamu punya bakat di situ. Pernah coba eksplor lebih dalam nggak? Nah, bisa jadi siswa kita nggak ngerti. Ketika kita sampaikan dia, oh iya ya. Atau pada saat permainan role play gitu ya di dalam salah satu pembelajaran kita lihat siswa kita bagus banget. Kita bisa mengkomunikasikannya. Ibu lihat pada saat role play kemarin pelajaran PKN, kamu menghayati banget loh peran kamu itu tadi. Kamu pernah eksplor untuk ikut kelompok drama atau apa? Atau teater? Nah, bisa jadi siswanya nggak. Nah, ini bisa keluar kalau kita terus menggunakan bahasa proaktif. Gitu tuh, Inga. Ini tips nomor satu nih. Yes, kita mau ke nomor dua, Bu Dina. Silahkan. Kita mau ke nomor dua ya. Nah, setelah kita bisa terus menggunakan bahasa yang proaktif, kita fokus pada hal yang bisa kita kembangkan. 
kenapa sih kita fokus pada hal yang bisa kendalikan karena tadi sebagai orang yang proaktif yang punya paradigma proaktif kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu tentu yang kita lakukan sesuai dengan peran kita contohnya kalau sebagai guru oke okay, peran saya sebagai guru hal yang pertama bisa saya kendalikan adalah saya akan kendalikan mood saya karena cara saya ngajar akan mempengaruhi kalau mood saya happy itu akan membawa kelas saya juga happy hidup nah itu yang pertama yang bisa saya kendalikan apalagi ya oh saya bisa mengoptimalkan kompetensi saya dalam mengajar saya akan coba cari tahu tanya baca literatur minta feedback dari teman minta tanya kepala sekolah ini hal-hal yang bisa kita lakukan dengan peran kita apalagi misalnya Ah, saya bisa mengoptimalkan siswa-siswa saya. Saya akan coba cari tahu tentang siswa saya. Apa sih kelebihannya? Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kondisinya tadi, keputusan uh, menteri, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Tadi, kita cari informasi, kita coba bikin plan A, plan B sebagai guru. Oke, kalau ternyata nanti jadinya akan ketemu langsung keputusannya. Maka plan A saya. Saya akan menyiapkan peraturan kelas yang menjaga bagaimana e, antar siswa ini tidak terlalu banyak interaksi. Misalnya, itu hal-hal yang kalau bahasa Ibu Dona tadi mengantisipasi, kita prepare. Nah, ini di nomor dua. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan peran kita sebagai guru, sebagai pendidik. Oke, yang ketiga. Kita masuk ketiga nih, Inga. Kita mendengarkan dengan empati. Namanya pendidik, kita pasti dong sering ngobrol, denger curhatan. Kalau kita punya siswa yang remaja nih, curhatannya anak remaja biasanya. Atau kalau kita punya rekan, pasti kadang-kadang kita juga denger curhatan rekan kita. Nah, bisa juga nih orang tua, kalau kita wali kelas, kadang-kadang orang itu suka curhat juga nih dengan kita. Nah, sebagai pendidik yang proaktif, kita tahu bahwa kita jadi teladan nih. Orang curhat ke kita pasti dia ingin didengarkan. Nah, kita dengarkan dengan empatik. Beberapa waktu lalu tuh Bu Eni sempat sharing nih bagaimana kita mendengarkan dengan empatik. Nah, mendengarkan dengan empatik nih, mendengarkan hanya dengan satu tujuan, yaitu memahami. Misalnya nih ada orang tua curhat nih ke kita Inga. Duh mis, sekolahnya lama banget sih mis ngambil keputusan. Saya tuh jadi bingung deh. Antara balik lagi ikut eh, ke tempat bapaknya dinas di Sumatera atau tetap di Jakarta nih. Kalau misalnya tetap PJJ kan saya bisa di sana aja. Ini lama banget deh. Nah, dia curhat nih ke kita nih. Kita sebagai guru. Tentunya, pengennya kan kita belain sekolah kita, tapi kita coba dengarkan dengan empatik dulu. Lalu kita bilang, ibu merasa ya kecewa ya dengan uh, sekolah yang nampaknya lamban yang ngambil keputusan. Iya, kira-kira berapa lama lagi sih? Nah, misalnya, mungkin dari saya, saya akan coba tanyakan, bu. Tapi dari ibu sendiri, ibu ada concern nggak? Kira-kira usulan ibu masuk tetap uh, tatap muka atau di rumah atau ada usulan lain? Nanti saya akan coba sampaikan juga ke sekolah. Nah, ini juga bisa gitu ya. Kenapa kita sudah mendengarkan empatik? Atau siswa kita 
bete demis PJJ terus aku tuh jadi nggak semangat belajar. Nah, kalau kita mendengarkan empatik, nih enggak, enggak kan pasti adiknya remaja ya, cepat cepat ya. juga nggak? Suka Brina. Nah, tugasnya banyak banget gitu. Bawaannya kita pengen ngapain nggak? Kalau kayak gitu, aku ya? pengen nasehatin dan ngomelin biasanya. <laughs> jadi langsung kayak baru gitu aja tugasnya udah ngeluh terus gitu Brina. Jadi iya. kayak mungkin aja dia kayak membandingkan juga gitu ya sama zamanku dulu kayak kayaknya waktu zaman-zaman aku kayak misalnya nggak jarang ngeluh kalau tugas atau apa. Nah ini baru tiga aja. Udah, jadi, jadi betul jadi jangan kan mendengarkan empatik ya Bunda malah kita pengennya ngomelin aja kadang gitu ya itu tantangan kalau sama remaja ini kalau kalau kita sama orang tua siswa kita bisa agak nahan ya ini kita dengan remaja bawaannya pengen nasehatin nah mendengarkan dengan empatik karena kita tujuannya memahami kita menahan diri nasehatin oh kamu ngerasa ya belajar PJJ ini jadi lebih berat iya bu lebih capek Kira-kira di mana ya capeknya menurut kamu? Nah, kita coba gali. Tahan dulu menasehatinya. Tahan dulu mengkomper dengan diri kita. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik yang proaktif, kita menempatkan diri orang curhat ke kita untuk kita bisa pahami. Supaya apa? Supaya kita nanti ujungnya bisa bantu dia nih. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Yang keempat. Menyampaikan dengan bahasa saya. Ya, kalau tadi kita udah ngedengerin aja nih. Tapi kan sebagai pendidik kita boleh dong tetap nyampein opini kita. Kan pendidik yang proaktif. Kita tahu punya action dan kita tentu punya opini. Nah, kita juga pasti perlu menyampaikan input-input. Nah, sebagai pendidik yang proaktif kita akan menggunakan bahasa saya. Kita sampaikan apa yang kita rasakan tapi tidak menggarisbawahi orangnya. Maksudnya apa? Contohnya kita punya siswa nih, bawaannya kalau ngumpulin tugas kalau nggak mepet terlambat, cuma dua, nggak pernah di awal-awal. Jadi kalau nggak mepet terlambat. Nah kita lihat nih udah lama, udah dua tiga kali kita boleh sampaikan bahasa saya kepada dia. Sebenarnya ibu akan sangat senang kalau Seluruh siswa di kelas ini bisa memberikan tugas tepat waktu. Kenapa? Karena kalau diberikan tepat waktu, ibu punya waktu cukup untuk kasih feedback yang pas. Feedback yang berisi untuk tugas-tugas kalian. Sehingga kalian jadi tahu apa nilai plus, apa yang perlu ditingkatkan. Kalau kalian mepet-mepet, nanti ibu jadi nggak cukup waktunya. Nah, yang kita sampaikan dari sisi kita. Kita nggak sampaikan dari sisi dia. Kalau dia tuh misalnya gini. Nih karena kalian ngasih tugas terlambat. Nah. Ibu jadi nggak bisa nih. nggak cukup nih. Kan jadi beda. Gitu ya. Contoh lagi nih. Kita punya rekan. Yang bawaannya kalau rapat tuh terlambat juga. Misalnya nih. Rapat penerimaan rapot. Kita udah mulai dari jam 2. Dia baru datang jam 3. Padahal dia termasuk orang yang cukup penting. Untuk di rapat itu. Nah. Kita gunakan bahasa saya. Saya sebenarnya berharap atau saya berharap rapat kita ini bisa optimal. Karena kita masih banyak pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Kalau tidak datang tepat waktu, akhirnya bahasanya jadi diulang-ulang. Mungkin ke depan kita bisa lebih komitmen ya untuk rapat ini. Nah, kita tetap bisa menyampaikan bahasa kita, bahasa saya. 
menyampaikan concern kita tanpa perlu menyakiti orang yang kita concernin gitu kira-kira enggak jadi karena kita orang yang proaktif kita tahu kita menjaga kebahagiaan kita kita juga nggak nunjuk orang lain tapi kita sampaikan apa sih yang kita rasakan supaya dia juga bisa memahami gitu nah yang terakhir nih bapak ibu ini tips terakhir yang kelima nah kita perlu bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk menyelesaikan masalah. Bagi pendidik yang proaktif, bukan berarti segala masalah ditaruh di pundak kita. Kita berbagi. Contohnya kita punya siswa yang selama masa PJJ ini menurun nih motivasinya. Sebelum PJJ dia bagus, pas PJJ dia menurun motivasinya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bekerja sama. Kayaknya saya lihat nih Nina selama masa PJJ ini mulai dari hadirnya mepet atau terlambat, tugasnya juga dikasihnya mepet, dan isinya juga nggak berbobot, nah, kita mulai notice kan, wah saya perlu diskusi nih, kalau dia mungkin masih kecil, kita boleh langsung diskusi ke orang tuanya. Nina ada tantangan apa ya Pak, Bu? Nah ini kan stakeholders. Atau kita coba diskusi juga sama rekan-rekan sejawat kita, yang mungkin ngajar si Nina itu juga, Kira-kira Nina berlaku yang sama nggak di pelajaran lain? Nah, kita juga coba tanya. Mungkin kalau di, di sekolah kita ada psikolog atau guru BK, kita coba tanya. Kira-kira untuk anak yang motivasinya menurun selama PJJ, apa sih yang perlu kita lakukan? Jadi kita coba coba mengajak semua orang yang punya peranan dalam menyelesaikan masalah untuk kita selesaikan masalah bersama. Tadi, karena sebagai pendidik yang proaktif, kita take action. Kita nggak nunggu. Gak nunggu orang tuanya uh, nelfon, bilang, Nina kok gak semangat? Ya, kita langsung take action. Tadi ya, karena kita pendidik yang proaktif. Itu tadi lima tips bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang proaktif. Nah, sebelum ditutup, saya coba wrap up dari apa yang kita diskusikan di waktu yang pendek tadi ya. Yang pertama, kita mulai kalau kata Inga tadi geser paradigma, ya enggak ya? Kita geser pada didikmanya dari yang paradigma reaktif, kita geser ke paradigma proaktif. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Lalu, untuk kita bisa menjadi pendidik yang proaktif, kita mulai dengan menggunakan bahasa proaktif. Bahasa yang memberdayakan kita dan memberdayakan orang-orang yang mendengarnya. Yang ketiga, kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Karena kita tahu kita bisa take action kok. Ya, sesuai dengan peran kita Lalu kita mendengarkan juga dengan empati Kita coba selalu mendengarkan tanpa langsung judge Menghakimi, tapi kita hanya mendengarkan untuk memahami Lalu yang keempat, kita tetap bisa menyampaikan opini kita Pendapat kita dengan menggunakan bahasa saya Yang terakhir, kita selalu libatkan stakeholders untuk menyelesaikan masalah Karena kita tahu kita orang yang proaktif, kita bisa take action, tapi kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Itu kira-kira tips-tips uh, bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang proaktif. Sebelum uh, saya serahkan kepada Inga kembali, saya akan tutup quotes dari John C. Maxwell. Ini menarik dan pas banget quotes-nya. I believe that everyone chooses to approach life. If you are proactive, you focus on preparing. If you are reactive, you end up focusing on repair. So, if, you, if we are proactive, we prepare. 
if we are uh, reactive, we repair. Tinggal kita pilih kita mau yang mana. Kira-kira begitu hingga terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya kembalikan kepada Inga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Nina atas sharingnya. Nah, semoga apa yang sudah Bu Nina share tadi menjadi bekal ya Bapak Ibu untuk kita menjadi proactive educator. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin mengadakan sesi tanya jawab. Bagi Bapak-Ibu yang ingin uh, mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ya Bapak-Ibu, nanti akan kita jawab uh, di akhir sesi. Nah, sebelumnya saya minta tolong juga sama Bapak-Ibu untuk mengisi feedback. Nah, ini kami butuhkan untuk uh, webinar kami berjalan lebih baik lagi. Bapak juga bisa nanti bisa memberikan masukan, mungkin topik apa, topik -topik apa saja yang Bapak-Ibu ingin kita bawakan di next sesi webinarnya di bit.ly guys meeting webinar strip 3 Desember. Nah, kemudian untuk mendengar Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali rekaman audio dari webcast ini ataupun webcast sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi website dinamis di dinamis.id garis miring webcast. Nah, untuk sesi minggu depan Bapak Ibu bisa cek nanti ya di website kita www.dammis.co.id nanti bapak ibu bisa ke pilihan di education event. Nah ini juga kami mintakan. Nah ini kita juga dinamis juga punya IG nih bapak ibu. Nah bapak ibu bisa follow IG kami di @dunamis.indonesia. Nah ini nanti banyak banget nih ada tips-tips untuk bapak yang bisa bapak ibu pelajari nanti di IG-nya dinamis. Nah ini salah satu contohnya yaitu lima tips menjadikan setiap siswa pemimpin. Nanti bapak ibu bisa follow IG-nya dinamis. Nah oke okay, Bunina sambil kita tunggu, coba aku cek apakah ada pertanyaan nih Bunina. Baik, ini ada notes dari Pak Leaderson, tapi oh, okay. Siapa nih? Pak Leaderson, ayo kita harus memiliki sikap positif. Uh, sepakat banget, Pak. Benar banget. Kasih, Pak kita sebagai pendidik, uh, mulainya dari kita ya, bagaimana kita perlu punya sikap positif, proaktif. Thank you, Pak Leaderson. Oke, ini aku coba stop share yang ini. Sama-sama, ya. Bu Nina. Aku akan stop share yang uh, NPS ya, Bapak-Ibu. Kami mengharapkan sekali masukan dari Bapak-Ibu untuk NPS. Nah, sebentar. Oke. Oke, ini dia. Nah. Nih Bapak Ibu, kami saya sudah taruh linknya di kolom chat sambil kita menunggu yang ingin bertanya ya Bu Nina. Ya. Boleh Atau Bapak yang Ibu mau sharing ya, ya. Bagaimana pengalaman menjadi pendidik yang proaktif karena yang hadir di sini tentunya sudah jadi pendidik yang proaktif nih enggak yang hadir di sini. Ya, siapa tahu juga punya pengalaman ya Bu Nina mengenai ya. siapa tahu sudah punya uh, pengalaman proaktif duluan nih sebelum mengikuti webinar ini. Benar banget. Oke, okay. kami juga masih menunggu feedback dari Bapak Ibu uh, untuk uh, feedback dari uh, untuk webinar ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kita masih menunggu feedbacknya dari Bapak Ibu. Oke, okay. ini mungkin belum ada yang ingin yang bertanya nih, belum juga ada yang ingin sharing ya Bapak Ibu. Oh, oke. Okay. Berarti kita Bapak ada Ibu. lagi, Insya Allah pekan depan ya Inga. Ini pekan depan. Kita akan ada lagi sesi tanggal 10 Desember ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kembali daftar 
di website Dunamis, www.dunamis.co.id, nanti Bapak-Ibu bisa ke pilihan education event. Oke, okay, baik. Kalau begitu, Bu Nina, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita tutup saja webinar hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu atas kehadiran Bapak-Ibu semua. Semoga webinar ini bermanfaat dan memiliki inspirasi untuk kita semua. Sampai ketemu di webinar selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sehat selalu.